0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Lọc bài Người ân tứ và người tiên lành truyền thống Diễn giả David Parson, truyền ngữ đội ngốc Baruch Phần 4 Sự gia nhập và tiếng lạ Bây giờ chúng ta chuyển sang hai khía cạnh rất khác
1: mà vẫn có một khoảng cách giữa
0: hai trào lưu cần được nối liệt. Đầu tiên là khía cạnh gia nhập Tôi nói thế là có ý gì? Ý tôi đơn giản là cách chúng ta trở thành cơ đốc nhân, cách chúng ta vào vương quốc thiên đàng trên đất, cách chúng ta bắt đầu cuộc sống của một môn đồ. Vì cách chúng ta bắt đầu dường như quyết định cách chúng ta tiếp tục.
1: Nếu bạn cho tôi biết được cách bạn
0: được cải đạo như thế nào, thì tôi cũng có thể nói cho bạn xem bạn đã đi tiếp ra sao. Vì sự cải đạo cực kỳ quan trọng, cho nên tôi mới viết cuốn Sự ra đời bình thường của cơ đốc nhân vì nhiều câu đốc nhân đã ra đời một cách rất tệ có một số khác biệt thật sự trong sự gia nhập giữa người ân tứ và người tin lành một lần nữa
1: chúng ta có thể tắm tắt chúng
0: bằng cách đặt câu hỏi về phương cách và thời điểm chúng ta nhận lãnh đức thanh linh câu trả lời cho câu đó khá khác nhau
1: từ phía ngũ tuần và
0: phía tin lành truyền thống
1: Vâng, hãy đi theo khuôn mẫu và nói với người ân tứ trước. Cụ thể ở đây là người ngũ tuần. Họ
0: cần được bảo cho rằng và cần suy nghĩ thấu đáo thực tế rằng sự nhận lãnh không lặp lại. Giáo lý ngũ tuần truyền thống cho là thánh linh được nhận lãnh hai lần. Một lần khi cải đạo, và sau đó là khi bạn được bắt tem thánh linh. rằng sự nhận lãnh đầu tiên là trong vô thức và để được cứu, còn sự nhận lãnh thứ hai là có ý thức và để phục vụ. Nhưng đó là sự phân biệt mà tôi không thể tìm thấy trong kinh thánh của mình.
1: Trong thân ước của tôi chỉ có một sự
0: nhận lãnh để được cứu và để phục vụ các môn đồ trong hội thánh thời đầu đã nhận lãnh thanh linh một lần gọi đó là ơn phước thứ hai là dùng ngôn ngữ phi kinh thánh và đưa ra tư tưởng phi kinh thánh
1: nếu không cẩn thận,
0: thì nó sẽ chia cơ đốc nhân thành cơ đốc nhân hạng nhất và hạng hai, đồng thời tạo ra một loại chủ nghĩa tinh hoa. Anh chỉ nhận có một lần, còn tôi nhận những hai lần. Đôi khi giáo lý về sự nhận lãnh hai lần này được dựa trên tin lành răng chương 20 câu 22. Trong đó, Chúa Giê-xu hà hơi trên các môn đồ và nói, hãy nhận lãnh được thanh linh." Điều này xảy ra khá lâu trước ngày ngũ tuần Nên từ đó, một số người đã lập luận rằng có hai sự nhận lãnh Các môn đồ đã nhận lãnh trên phòng cao vào chú nhật phục sinh đầu tiên Sau đó lại nhận lãnh vào ngày ngũ tuần Vậy là họ có sự nhận lãnh thứ nhất và thứ hai Tôi không nghĩ là rằng chứng minh cho điều đó
1: khi xét kỹ đến sách rằng, một là
0: Thomas không có mặt, vậy nếu có thì ông đã nhận điều đó lần đầu khi nào, nhưng hai là không có điều gì xảy ra vào dịp ấy, không thấy ghi chép về việc họ nhận lãnh bất cứ điều gì. Kinh Thánh chắc rằng đấng Chris đi lại quanh phòng và hà hơi trên từng người,
1: rồi ra lệnh cho họ hãy nhận lãnh. Vậy là
0: họ đã nghe thấy một điều, rồi nhận một mệnh lệnh. Đó là tất cả những gì xảy ra vào dịp ấy. Tôi tin rằng đó là sự tập dượt cho Ngài ngũ tuần. Để khi nghe thấy tiếng gió thổi ào ào thì họ biết là Chúa Jesus lại hà hơi chân họ từ trời, rằng họ phải vâng theo mệnh lệnh để nhận lãnh. Còn không có điều gì xảy ra vào dịp ấy. Và nếu Ngài ban cho họ Đức Thánh Linh vào dịp ấy, thì Ngài đã bảo họ nhận lãnh trước, rồi sau đó mới hà hơi chân họ.
1: Nhưng thực ra, giống
0: như tiệc thánh trên phòng cam, Ngài đang cho họ tập dượt một điều sẽ xảy ra sau này.
1: Tôi tin là vậy, và
0: mãi sau này, họ luôn nói về ngày mũ tuần khi họ đã được nhận lãnh. Nên chúng ta phải nhận thức được rằng hai giai đoạn này. Phép bắp tem trong Thánh Linh không phải là ơn phước thứ hai mà là một phần của ơn phước thứ nhất. Nó có thể xảy ra ngay khi một người ăn năn tin nhận và được bắp tèm và phải xảy ra vào lúc ấy. Thực ra đó là thời điểm dễ cầu nguyện cho người ta nhận lãnh Thánh Linh ngay sau khi họ được bắp tèm nước. Không đợi nhiều năm sau để được bắp tèm trong Thánh Linh như một số người trong chúng ta mà có ơn phước đó ngay từ đầu để nhận thức được rằng họ có quyền năng quyền năng từ trên cao để sống đời sống cờ đốc và phục vụ những người khác trong danh đấng christ
1: như vậy trong Tân ước
0: việc nhận lãnh thanh linh chính là được bắp tem trong thánh linh được đầy dẫy sức giàu, ấn xứng được thánh linh tuân đổ hoặc dáng trên hoặc đại loại như vậy tất cả những thuật ngữ này được dùng cho ơn phước thứ nhất và trong hầu hết các trường hợp trong tận ước, nó thật sự là ân phước thứ nhất và không bị trì hoãn. Có một số ví dụ về việc nó bị trì hoãn, nhưng đó không phải là trường hợp bình thường. Luôn luôn là ngay sau khi bắt tèm nước, như trong trường hợp của chính Chúa giê
1: chỉ có một ngoại lệ trong Tân Ước, và đó là Còn đây. Ông đã nhận
0: lãnh thanh linh trước khi được bắp tầm nước. Có lý do hiển nhiên tại sao trường hợp của ông lại ngược lại, vì ông sẽ không bao giờ được bắt tầm nước nếu điều đó không xảy ra trước chắc chắn là Führer không sẵn lòng bắt tem nước cho một người ngoài nếu ông không biết Chúa đã tiếp nhận người đó chưa như vậy bắt tem thánh linh cần ở ngay khi bắt đầu đời sống cơ đốc không phải ân phước thứ hai hay theo sau mà là một phần không thể thiếu của việc trở thành cơ đốc nhân nhưng than ôi, nhiều cơ đốc nhân đã không ra đời đúng cách trong cuốn Sự ra đời bình thường của cơ đốc nhân tôi nói rằng có bốn bước mà mọi cơ đốc nhân cần có và thuộc về sự sinh lại Ăn năn với Đức Chúa Trời về tội lỗi mình, tin vào Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình, được bắt tên trong nước và nhận lãnh Đức Thanh Linh. Anh chị em có để ý thấy việc ăn năn với Đức Chúa Trời, tin vào Chúa giêsu và nhận lãnh Đức Thanh Linh liên quan đến ba ngôi không? Điều đó có nghĩa rằng cả ba ngôi Thiên Chúa được giới thiệu với tín đồ mới ngay từ đầu. Vậy là chỉ có một sự nhận lãnh và không lặp lại. Từ duy nhất được lặp lại trong tân ước là được đầy giấy.
1: Không ai được
0: bắt tên trong Thánh Linh hai lần hoặc ấn chứng bằng Thánh Linh hai lần, nhưng họ có tiếp tục được đầy giấy. Đó là từ duy nhất còn tiếp diễn. Còn lại đều mô tả trải nghiệm lãnh món quà Thánh Linh từ ban đầu.
1: Bây giờ chúng ta
0: sẽ xét đến quan điểm của tin lành truyền thống và họ cần suy nghĩ lại về giả định rằng tin có nghĩa là nhận lãnh. Trong tầng ước thì tin không phải là nhận lãnh. Nói cách khác, người tin lành truyền thống thông thường quan niệm rằng ngay khi tin vào Chúa Giêsu thì bạn nhận lãnh thánh linh một cách tự động,
1: thường là vô thức.
0: Nhưng bạn không thể có điều này mà không có điều kia. Đó là tư duy tin lành truyền thống thông thường nhưng rõ ràng là bạn có thể
1: ngoài những điều khác thì
0: người Samari đã tin mà không nhận lãnh thì Phao-lô hỏi các môn đồ tại Ephesos anh em đã nhận lãnh khi tin chưa rõ ràng trong tư tưởng của Phao-lô thì chúng là hai điều khác nhau cho nên chúng nên xảy ra cùng nhau nhưng không nhất thiết phải xảy ra cùng nhau chúng có thể phân biệt với nhau về thời gian cũng như bản chất Nên chúng ta cần nhìn lại, điều mà người tin lành truyền thống đã làm là họ lấy việc tin vào Chúa Giê-xu và nhận lãnh Đức Thanh Linh, cuộn hai điều thành một, và gọi đó là tiếp nhận Chúa Giê-xu. Đó là cách giao giảng của hầu hết các nhà truyền giảng. Đó không phải là cách người ta giao giảng trong tân ước. Nhưng chắc chắn anh chị em đã nghe những người giảng đạo nói rằng hãy tiếp nhận Chúa Giêsu, hãy tiếp nhận Ngài vào đời sống mình, tiếp nhận Ngài vào lòng mình, tiếp nhận Ngài làm cứu chúa của mình, tiếp nhận Ngài làm Chúa của mình. Thật thú vị là từ ngày lễ ngũ tuần trở đi, không hề có ai nói như vậy. Từ tiếp nhận chỉ áp dụng với Chúa Giêsu khi Ngài còn ở trên đất, trong xác thịt,
1: khi Ngài ở dưới này. Bạn có thể
0: tiếp Ngài vào nhà mình bằng cách mở cửa và nói mời Ngài vào hoặc bạn có thể đóng sầm cửa vào và không tiếp ngại như vậy xuyên suốt các sách tin lành Kinh Thánh nói về những người tiếp Chúa Thế và những người không tiếp ngại hiểu ý tôi không ạ một câu kinh điển bị dùng sai vào thời nay là tin Lành sang chương 1 câu 12 chép rằng nhưng bất cứ ai tiếp nhận ngài thì ngài ban cho họ quyền
1: không phải quyền lực
0: mà là thẩm quyền trở nên con của Đức Chúa trời là những người được sinh ra không phải bởi ước muốn xác thịt hoặc bởi ý người nhưng bởi Đức Chúa trời điều đó luôn được những người tâm vấn dùng vào ngày nay không để như thế mọi đồng từ cho câu đó đều ở thì quá khứ và nói đến thời điểm Chúa Giêsu còn ở trên đất đây lại là vấn đề lấy một câu đoàn ra khỏi ngữ cảnh để tôi trích nó trong ngữ cảnh kinh thánh chép rằng Ngài đến trong đất nước mình, ngài đến trong đất nước của mình mà dân ngài không tiếp nhận ngài. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận ngài thì ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Câu này nói về những người Do Thái, nói về thời điểm Chúa Giêsu đến với người Do Thái và sống giữa vòng họ. Một số người đã tiếp nhận ngài, còn một số người thì không. Nhưng đó không phải là cách truyền giảng của các sứ đồ sau này. Sau khi Chúa Giêsu được tiếp về trời, có từ tiếp nha.
1: Ngài được
0: cất lên trong đám mây, và cất tượng trời tiếp nhận Ngài.
1: Từ đó trở đi thì người ta
0: không thể tiếp Chúa Giê-xu nữa. Ngài ở trên đó ngồi bên phải Chúa Cha, Ngài không ở dưới này mà tiếp. Nên từ đó trở đi, động từ tiếp nhận hay nhận lãnh được cất hẳn khỏi Chúa giê và áp dụng với đấng mà Ngài đã sai đến thay thế ngài trên
1: đất. Nên
0: khi Peter (cười) giảng vào ngày mỗi tuần, ông không nói về việc nhận lãnh cho Jesus. Ông nói rằng hãy ăn năn, mỗi người phải nhận bắp tem để được tha tội mình và anh em sẽ nhận lãnh. Quà tặng là đức thánh linh, nên từ đó trở đi không có ai bảo người ta tiếp nhận Chúa Giêsu nữa. Ngài không còn ở đây, nhưng Ngài đã sai thánh linh của Ngài, một đấng quá ư là quan trọng để chúng ta nhận lãnh. Tôi tin rằng khi tâm vấn cho ai đó để đưa họ vào vương quốc, chúng ta cần dạy họ cách ăn năn với Chúa trời, đó là bước đầu tiên, cách tin vào Chúa Giêsu và cách nhận lãnh ngôi ba trong ba ngôi. Nhưng rất tiếc là người tin lành truyền thống đã gộp hết vào với nhau và thường bỏ qua sự ăn năn thật với Đức Chúa Trời thì chưa nói đến những điều khác và chỉ nói đến việc tiếp nhận Chúa Giêsu xu Như vậy là quá đơn giản, không phải sự truyền giảng đúng thật thật ước. Nên người tin lành truyền thống cần suy nghĩ lại rằng tin không phải là nhận lãnh, rằng người ta cần tin vào Chúa Giêsu xu và nhận lãnh món quà Thánh Linh. Cho nên cần được biết về Đức Thánh Linh ngay từ khi bắt đầu đời sống cơ đốc. Nói cái khác thì đây không phải là một điều vô thức, mà là nhận lãnh món quà Thánh Linh một cách có ý thức cho môn đồ mới, một khởi đầu tốt nhất có thể trong đời sống cơ đốc. Hãy kiểm chứng lời tôi nói trong điều này, nếu anh chị em còn nghi ngờ, nhưng cứ thử tìm xem có chỗ nào trong phần còn lại của Tân Ước sau ngày ngũ tuần bảo bất cứ ai tiếp nhận Chúa giêsu không. Đơn giản là không có, nhưng từ nhận lãnh luôn được áp dụng với Đức Thánh Linh mà thôi. Ngài đang ở đây, và chúng ta có thể nhận lãnh Ngài ngay bây giờ. Nhưng Chúa giê thì, hallelujah, Ngài đang ở bên phải với Chúa Trời, vận hành vũ trụ thay cho chúng ta. Một ngày nào đó, Ngài sẽ trở lại, nhưng trong khi chờ đợi, Ngài phán rằng ta đi và sai một đấng đến thay thế ta là tốt hơn Jesus cho các con. Tại sao lại tốt hơn? Rất đơn giản. Nếu Chúa Giê-xu vẫn còn ở đây trên đất này, thì bạn có thể tiếp ngài trong một buổi nhóm hay trong hội thánh mình bao lâu một lần. Chắc bằng tần suất đón Billy Graham ở trong hội thánh của bạn. Nhưng bạn có thể nhận lãnh Đức Thanh Linh trong các buổi nhóm bao lâu một lần. Mỗi lần các bạn nhóm lại, Chúa Giê-xu nói rằng ta đi và đấng ấy đến là tốt hơn cho các con. Vì khi Chúa Giêsu còn ở trong thân thể ngài hoặc thân thể phục sinh của ngài, ngài chỉ có thể ở từng nơi một. Còn Thánh linh Ngài có thể ở khắp mọi nơi, thế nên mới tốt hơn cho chúng ta. Nhưng chúng ta cần giới thiệu ba ngôi Thiền Chúa với người ta, cho đúng và trên hết là dạy họ cách ăn năn với Đức Chúa Trời. Đó thường là yếu tố bị bỏ qua, sau đó là cách tin Chúa giê và cách nhận lãnh Đức Thánh lịch Khi thực hiện xong ba điều này, thì chúng ta thực sự giới thiệu ai đó với Chúa một cách đúng đắn. Đó là cách người ta đã làm trong tận ước
1: nên nhận lãnh
0: Đức Thanh Linh trong tầng ước
1: không giống với bước ăn năn,
0: tin nhận hay bắt chậm nước.
1: Nó khác với cả ba và
0: cũng cần thiết như cả ba điều này.
1: Trần hết, nhận lãnh
0: không phải điều thua đọng mà là chủ động anh chị em rất cần nhận lãnh món quà thánh linh một cách chủ động
1: tôi có lần
0: giảng và đặt một thanh sô-cô-la sữa trên bục giảng tôi nói rằng cái này dành cho em nhỏ đầu tiên lên lấy sau đó tôi giảng tiếp thế là mắt đứa nào đứa nấy cũng dán vào thanh sô-cô-la luôn cuối cùng có cậu bé chạy ra lúc tôi đang giảng Dạy lên bụng,
1: chọc lấy nó, xé giấy bọc ra và ăn luôn
0: trước khi rời bục giảng.
1: Tất là tất cả những
0: đứa khác đều ghét cậu.
1: Anh chị em có thể thấy sự căm ghét và ghen tị trên mặt của tất
0: cả những đứa khác.
1: Đứa nào cũng có thể lấy. Nhưng bạn thấy đấy,
0: nhận quà là một điều chủ động, chứ không bị động.
1: Và tất cả những đứa nhỏ có
0: thể ngồi đó nghĩ bụng, mình đang đợi Đức Chúa Trời trong quyền tờ trị của Ngài quyết định ném nó cho mình.
1: Nhưng với tay ra,
0: lấy là một phần của điều đó. Anh chị em có để ý là vào ngày lễ mũ tuần, Kinh Thánh chép rằng tất cả đều được đầy dậy thanh linh và họ bắt đầu nói không? Không phải Đức Thanh Linh nói, mà là họ nói. Người ta rất hay thụ động chờ đợi điều gì đó thay vì chủ động nắm lấy nó. Chúng ta cần Đức Tin chủ động, vươn ra và nắm lấy điều gì đó. Đó là một món quà, nhưng món quà phải được nhận lãnh, phải được lấy và sử dụng. Vâng, đó là về khía cạnh gia nhập. Lần này tôi nghĩ là tôi căm thời gian khá tốt. Hãy chuyển sang khía cạnh tiếp theo, về tiếng lạ. Tôi ghét cái từ tiếng lạ đó. Nghe giống như nói nhảm với nhỉ? Tiếng lạ. Gốc khi lạp của nó rất đơn giản. Glosso nghĩa là ngôn ngữ hay thứ tiếng. Ước gì nó được dịch như vậy xuyên suốt tận nước Như vậy thì sẽ cất được cái vẻ bí hiểm và khỏi đó. Tất cả đều được đầy dạy thanh linh và nói các ngôn ngữ hay thứ tiếng. Nghe có phải hay hơn không? Nó là như vậy. Nó là các ngôn ngữ. Chuyên chắc cùng thì Đức Chúa Trời không phải là người Anh. Anh chị em không biết điều đó, đúng không? Ngài không thấy dễ nghe lời cầu nguyện của chúng ta hơn là của người Trung Quốc.
1: Vì thực ra là Ngài đã
0: phát minh ra các thứ tiếng. Ngài ban tất cả các ngôn ngữ tại tháp ba bên. Thực ra đó là lần đầu <cười> tiên Ngài ban ân tứ tiếng lạ, nhưng vì lý do tiêu cực để chia rẽ con người.
1: Nhiều thế kỷ sau,
0: Ngài đã làm điều tương tự, nhưng để đưa người ta xích lại gần nhau. Thật thú vị. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban các ngôn ngữ. Ngài nói được hết, có ít nhất 6.000 thứ tiếng trên đất. Tôi không biết các thiên sứ nói bao nhiêu thứ tiếng khác nhau, nhưng dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như cổng xiên kêu lên.
1: Rồi, hãy xét đến
0: cái gọi là tiếng lạ này. Vì tuy đó là một từ khủng khiếp, nhưng với nhiều người thì đó cũng là một điều khủng khiếp. Và đây là đặc điểm khét tiếng nhất của người ân tứ. Họ luôn thích điều đó. Một lần nữa, thì một trào lưu quá quan trọng nó, còn trào lưu kia thì quá coi nhẹ. Nếu không có quân bình và hiểu cho đúng, thì chúng ta sẽ hiểu sai.
1: Vâng, điều
0: đầu tiên là dành cho người ân tứ. Một lần nữa, tôi muốn nói với những người ân tứ rằng tiếng lạ không phải là tất cả. Sau đó là người tiếng lành truyền thống, nghe hơi lặng nhằn. Nhưng tôi muốn nói với người tiếng lành truyền thống rằng tiếng lạ không phải là hư không. Nghe thật lằng nhằng, nhưng anh chị em sẽ dễ nhớ. Rồi, người ấn tứ. Ở đây tôi không biết ai vào với ai đâu ạ.
1: Tôi có đoán chút đi, nhưng
0: tôi thật sự không biết. Tôi thực sự không thể đoán được từ vẻ mặt của anh chị em ở đây, trừ khi có đôi lúc anh chị em có biểu cảm thế này. Và tôi nghĩ rằng chắc sau giờ họ sẽ lên đánh mình bất. Nhưng tôi có thể sai, có thể sai trầm trọng. Nên tôi không biết, trong sự ngây ngô non xanh của mình, tôi chỉ nói như thể anh chị em thuộc một trong hai bên hoặc không thuộc bên đạo.
1: Nhưng với người ân tứ,
0: tôi muốn nói rằng tiếng lạ không phải là tất cả. Người ân tứ đã quá coi trọng tiếng lạ,
1: và theo hai cách cụ thể,
0: họ đã đưa ra hai giả thiết mà tôi không nghĩ là Kinh Thánh có xác nhận. Giả thiết đầu tiên, tiếng lạ là bằng chứng khả dĩ duy nhất cho việc bắp tem trong Thánh linh Tôi không tin là chúng ta có thể chứng minh điều đó từ tân ước. Nếu nói đó là một bằng chứng thì rất rõ ràng. Nếu nói đó là một bằng chứng thường thấy thì cũng rõ ràng. Nhưng nếu nói đó là bằng chứng duy nhất thì không rõ lắm. Vì rõ ràng là có những thứ khác được nhắc đến trong sách công vụ khi người ta nhận lãnh món quà thánh linh. Sự tiên tri được nhắc đến và nó được nói bằng tiếng mẹ đẻ của bạn. Có nhắc đến sự ngợi khen, nhắc đến sự ngợi khen tự phát và bằng tiếng mẹ đẻ của bạn, điều thường thấy với tất cả bọn họ là lần nào cũng có một biểu hiện
1: tự phát từ môi miệng.
0: Đó là điều dễ hiểu. Vì Kinh Thánh chép rằng, có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Lòng bạn đầy cái gì thì cái đó sẽ tuôn ra nơi môi miệng. Đó là một nguyên tắc mà chắc tôi không cần phải thuyết phục anh chị em lòng đầy niềm vui thì anh chị em sẽ cười hôm nay tôi đã nghe thấy anh chị em cười và có thể nghe thấy từ trên đây tôi biết điều đó đã xảy ra tôi biết anh chị em đầy niềm vui vì nó bùng lên thành tiếng cười khi giận anh chị em sẽ la hét khi buồn anh chị em sẽ gào khóc khi hoảng sợ anh chị em sẽ thét lên Giê-xu nói rằng, nếu lòng các ngươi đầy dơ giấy, thì nó sẽ phát ra nơi miệng này. Lòng bạn đầy điều gì, thì điều đó sẽ tuôn ra nơi môi miệng. Làm sao để biết là bình xăng ô tô của bạn đã đầy khi nó tràn ra? Chúa đã ban cho chúng ta một nơi để tuôn tràn. Nó là cái khuôn cách đầu mũi bạn khoảng hai phân. Nên nếu đặt tay vào đầu mũi và đưa xuống thì bạn sẽ chạm vào nó. Nó đấy, nó tuôn ra một hai lần ở đó. Chắc là nhiều hơn. Nhiều hơn hả? Tốt.
1: Anh chị em thấy chúng ta cứ thế tuôn ra thôi, khi chúng
0: ta thoải mái và không cố gắng giữ trong lòng. Lòng đầy cái gì thì cái đó tuôn ra miệng. Tôi để ý thấy mọi trường hợp trong tân ước, khi người ta được đổ đầy để tuôn tràn Đức Thánh Linh, thì miệng phát ra, ra khỏi mỗi miệng, theo một cách nào đó. Nhưng không phải lúc nào cũng là tiếng lạ. Hơn hết là không có khẳng định rõ ràng nào trong Kinh Thánh để nói rằng phải là tiếng lạ. Nếu không có khẳng định rõ ràng nào, thì tôi không thể giáo điều khi Kinh Thánh không nói vậy.
1: Bằng khác, bạn có thể khiến nó trở nên
0: quá mơ hồ, đến nỗi không ai biết nó đã xảy ra chứ. Thực ra thì luôn có điều gì đó xảy ra vào thời điểm đó. Và như tôi đã nói, thường thì, thực ra là theo tôi nghiên cứu thì nó luôn phát ra khỏi miệng vì khi bạn thoải mái và đầy dẫy điều gì đó thì nó sẽ bộc lộ ra. Tất nhiên là bạn có thể không chịu cười và nghĩ là người giảng đạo không nên đùa cợt, rồi làm mặt lạnh như tiền. Nhưng thực ra là bạn đang cố kiểm chế và cười thầm trong lòng. Nhưng nếu bạn là một người thoải mái, tự nhiên như bình thường, thì nó sẽ bộc lộ ra. Là bạn đầy dẫy cái gì thì cái đó tuôn ra. Thậm chí chỉ là tiếng thích thú hú, nó bộc lộ ra. Bạn đã nghe thấy tiếng đó tại sân thể thao, hàng ngàn tiếng hú hú và hàng ngàn tiếng hừ, hừ Chỉ là mọi người đều tự nhiên phát ra điều đang đầy dãy trong lòng. Vào lúc ấy, nhân với 5.000 người hay kiểu như vậy, bạn nghe thấy tiếng ấy vang vọng khắp xung quanh và trọng tài phải nói, xin hãy yên lặng, bắt đầu. Nhưng lòng bạn đầy cái gì? Thì cái đó phát ra nơi miệng này. Nhưng nếu nói đó phải là tiếng lạ thì sẽ gây áp lực trên những người hỏi rằng tôi có phải nói tiếng lạ không? Tôi sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi ấy. Nếu người ta hỏi tôi có thể không, thì tôi bảo có.
1: Nhưng nếu họ hỏi
0: tôi có phải không, tức là đang đưa kinh luật vào một trải nghiệm tự do, và tôi nghĩ là Kinh Thánh không ủng hộ điều đó. Lý do khiến nó bộc lộ ra môi miệng chắc chắn là vì À, để tôi kể cho anh chị em nghe về một vị cha xứ nói với hội chúng rằng tôi sẽ cho anh chị em xem bộ phận trên người khiến tôi cảm thấy cám rỗ nhất. Thế là ai ai cũng chăm chú. Và ông ấy làm thế này. Vì phần nhỏ đó trên thân thể là phần bạn khó kiểm soát nhất.
1: Sách ra cờ chép
0: rằng nó bị lửa địa ngục đốt cháy anh chị em chúc tán Chúa vào ngày Chủ nhật và nguyên rủa người lân cận vào ngày thường bằng việc buôn chuyện và ông nói người trọn vẹn là người có thể kiểm soát cái lưỡi của mình vậy là giờ bạn biết mình có trọn vẹn hay không? một bài kiểm rất đơn giản và nhanh gọn. nhưng ta để ý thấy rằng khi Chúa nắm lấy một người thì phần mà Ngài muốn có nhất là cái lưỡi này hầu hết các ân tứ thanh linh đều là ân tứ về lời nói lời chi thức, lời khôn ngoan, lời tin chi, tiếng lạ, thông giải tiếng lạ, lời, lời. Vì Đức Thứ Trời thực hiện hầu hết mọi việc bằng lời. Ngài tạo dựng vũ trụ bằng lời, và Ngài dùng những lời của Thánh Linh Ngài để làm rất nhiều điều. Ngài muốn có cái lưỡi của bạn, Ngài muốn có cái miệng của bạn, hơn mọi phần khác của bạn. Ngài muốn có cái đó. Nên khi Ngài nắm lấy bạn, thì điều gì xảy ra? Tinh Thánh gọi Đức Thanh Linh là Thần Tiên Tri.
1: Và đó là lời hứa. Khi người
0: ta kể về hai người tự lập mình làm tiên tri trong israel moshe đã nói ước gì tất cả con dân của đức jehovah đều là những nhà tiên tri đến một ngày joe nói rằng ước mơ đó sẽ trở thành sự thật và đức thiên linh sẽ được tuôn đổ trên mọi loài xác thịt bất kể độ tuổi giới tính hay tầng lớp và họ sẽ nói tiên tri
1: từ nói tiên tri theo nghĩa rộng có
0: nghĩa là bất cứ điều gì mà bạn làm với miệng mình nên với phierer tiếng là là nói tiên tri và ông nói, đây chính là điều mà Joen đã báo trước, nên cái miệng rất quan trọng. Và một điều rất nổi bật mỗi khi người ta nhận lãnh món quà thánh linh trong kinh thánh, ấy là có gì đó xảy ra với miệng của họ mà người ta có thể nghe và thấy. Tôi chỉ nói đến thế mà không nói thêm xem nó phải là cái gì mà là nó phải xảy ra ở đâu vì Ngài là thần tin chi và mỗi khi Ngài đến trên người ta họ sẽ nói tin chi theo cách này hay cách khác miễn là họ phải thoải mái nhưng nhiều người mà tôi cố gắng giúp lại không thoải mái Xin mục sư cầu nguyện cho tôi để tôi có thể nhận lãnh thanh minh với ạ và họ căng thẳng lắm tôi thường cầu nguyện cho họ và nói thì điều đó xảy ra thì anh hãy cho tôi biết nhé. Vì chúng ta không được tự dối mình rằng điều gì đó đã xảy ra khi nó chưa xảy ra. Đó không phải là đức tin. Đức tin là cần cầu xin. chứ không phải cần tự dối mình rằng điều gì đó đã xảy ra khi nó chưa xảy ra. Tôi đã nhận được những cuộc gọi đầy hào hứng vào 20 phút sau đó. Khi người ta lái xe về nhà đến nửa đường và thoải mái để mà bộc lộ ra. Họ đã được đổ đầy để tuôn trạng. Vâng. Cách khác mà người ân tứ đã quá coi trọng tiếng lạc là, là coi nó không chỉ là bằng chứng cho việc được bắt tên thanh linh, mà còn coi nó là bằng chứng của việc thờ phượng trong thanh linh.
1: Và ở đây, tôi muốn
0: nói một điều mà người ngũ tuần và người ân tứ sẽ khó chấp nhận nhất. Ấy là Paulo nhấn mạnh vào việc dùng tiếng lạc ở chốn riêng tư chứ không ở chốn đông người và ông đặt một số giới hạn khắt khe với việc dùng ân tứ này ở chốn đông người đầu tiên ông nói rằng chỉ nên có tối đa hai hoặc 3 người sử dụng ân tứ này ở chốn đông người và chỉ khi họ đã biết chắc là trong hội chúng có người có thể thông giải tiếng ấy từ đó khiến chúng trở nên hữu ích với người khác nguyên tắc của ông trong Corinto thứ nhất chương 14 là khi đến cùng với nhau Anh em hãy làm điều gây dựng những người khác, chứ không chỉ là điều anh chị em muốn thể hiện. Anh em có thể có một ân tứ mà anh em muốn thể hiện ra, nhưng anh em nên nghĩ lặng nếu nó không giúp gì cho những người xung quanh. Đặc biệt là ông không khuyến khích chúng ta đồng loạt dùng tiếng lạ khi thờ phượng đông người.
1: Với tôi thì
0: dù bạn có nói hay hát tiếng lạ cũng không quan trọng phổ nhạc cho tiếng lạ không khiến nó hợp lý hơn vì nó đâu có thay đổi nguyên tắc rằng thực ra những điều mà người ta không hiểu sẽ không có tính gây dựng nhưng nếu muốn giúp ai đó thì anh phải đi qua tâm trí họ anh không thể bỏ qua tâm trí họ
1: cho nên tiếng lạ
0: tiếng lạ của cá nhân phải được thông dạng nếu mọi người đều hát trong thánh linh và có người chưa tin trong đó thì tất cả cơ đốc nhân Không thể làm như vậy. Có cảm giác là họ bị chối bỏ và không được yêu thương. Vì ông nói rằng tiếng lạ là dấu hiệu với người chưa tin. Và ông trích một câu từ Esai khi Chúa phán với dân ngài Israel rằng Các ngươi không chịu nghe ta. Ta sẽ phán xét các ngươi và khiến thành Jerusalem ta đầy những thứ tiếng xa lạ mà các ngươi không hiểu. Ý ngài là tiếng của người Babylon và ngài phán khi nghe thứ tiếng xa lạ mà mình không hiểu, các ngươi sẽ biết rằng ta đang chối bỏ các ngươi. Đó là câu mà Phaolô trích trong Côrintô thứ nhất chương 14 trước khi ông nói đừng có đồng loạt nói tiếng lạ, vì ông nói rằng như vậy tức là nói anh không thuộc về đây, chúng tôi đã chối bỏ anh, anh không thuộc hội chúng tôi. Tôi tin rằng chúng ta có thể thờ phượng trong thánh linh và lẽ thật mà không hề hát trong tiếng lạ. Nhưng đây là một điều rất khó nghe với một số người ân tứ.
1: Paulo đang nhấn
0: mạnh rằng đây là một ân tứ gây dựng anh chị em, nhưng không gây dựng ai khác cho đến khi nó trở nên dễ hiểu. Và dù anh chị em có thể muốn thể hiện điều này, nhưng nó không giúp gì cho người khác. Nên hãy làm điều đó ở nhà. Đó là một cách khác mà người ân tứ đã quá coi trọng tiếng lạ và cố gắng hát trong thánh linh khi thở phượng. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh khuyến khích tư tưởng đó.
1: Nhưng hãy nói
0: một lời với người tin lành truyền thống về tiếng lạ. Rồi chúng ta sẽ khép lại bài nói chuyện này. Với người tin lành truyền thống, tôi muốn nói rằng tiếng lạ không phải là hư không. Đừng có khinh để chúng. Kinh Thánh chắc rằng chớ khinh rẻ chớ khinh để chúng và chớ khinh để cả lời tiên tri nữa thực ra thì kinh thánh chép rằng đừng ngăn trở việc nói các tiếng lạ và chớ khinh để các lời tiên tri nhưng đừng ngăn trở chúng chúng được thực hiện trong tâm linh cho được chơi trở có ít nhất ba chức năng quan trọng của ân tứ nói tiếng lạ
1: đầu tiên đây là
0: một bằng chứng của việc nhận lãnh thánh linh như trong trường hợp của tôi đây là một bằng chứng xác thực và cần được đón nhận như vậy. Nó không phải là bằng chứng khả dĩ duy nhất, nhưng là một bằng chứng. Đó cũng là điều chúng ta cần chờ đợi và đón nhận.
1: Rõ ràng là như vậy trong hội thánh thời động. Thứ hai,
0: đây là sự đóng góp có tính gây dựng
1: với một buổi nhóm thông công, với
0: điều kiện là nó được thông giảng. Nhưng tất nhiên là chúng ta phải thật cẩn thận, làm sao để thật sự có sự thông giảng. Trong hầu hết các trường hợp mà tôi có mặt, thì tiếng là được ban ra. Sau đó một người khác nói lời tiên tri. Trong những tình huống như vậy, tôi sẽ nói, nghe này, chúng ta chưa có sự thông giải, vừa rồi mới là lời tiên tri thôi. Hãy chờ đợi và nhận được sự thông giải đúng. Và tâm linh chúng ta biết, khi nào thì mình nhận được sự thông giải thực sự. Tôi nhớ là tại nhà thờ chính tòa Guildford và một buổi nhóm nọ, có người đứng lên và anh ta nói tiếng lạ. Nhưng rất tình cờ là một số người trong chúng tôi nhận ra thứ tiếng đó, đó là tiếng Hebrew, người ấy nói mà không biết nhưng nó chính là tiếng Hebrew. Khi người khác đưa ra sự thông giải và tôi rất bất ngờ khi người thông giải là một người lao động nhìn rất bình thường nhưng đó là lời dịch theo nghĩa đen của thứ tiếng đó. Rất thú vị. Lời đó nói cùng Đức Chúa Trời và là một lời ngợi khen rất đẹp với Adonai rất tuyệt vời. Và bằng một cách nào đó nó nhấc chúng tôi và sự hiện diện của Chúa. Đó là một điều cần coi trọng. Đừng ngăn trở nó nhưng đừng quá coi trọng nó.
1: Điều hữu thứ ba, đây là một
0: cửa ngõ tốt để dẫn đến các ân tứ khác. Hoặc nói thẳng ra, thì nó rất phù hợp với người mới bắt đầu. Vì bạn có thể thực hành mà không gây hại gì. Bạn có thể tự mình nguyện tập ra giữa cánh đồng và thực hành đó. Nhưng bạn có thể học gây dựng chính mình bằng ân tứ này. Từ đó có được sự tự tin với các ân tứ khác để đi phục vụ mọi người. Nên nó rất phù hợp với những người mới bắt đầu. Nên chớ khinh để nó, chớ ngăn trở nó. Nó rất phù hợp với người mới bắt đầu. Vì ngay sau khi được thành thạo một ngôn ngữ mới thì bạn biết, mình có thể làm những điều chưa từng làm trước đó. Trong Thánh Linh, mình có thể làm những điều mới mà mình chưa từng nghĩ đến.
1: Nên đây là một ân tứ rất
0: tuyệt vời để bắt đầu, nhưng không phải để dừng lại tại đó hãy tiếp tục đến với các ân tứ khác ao ước các ân tứ khác giờ đây khi biết mình có thể làm những điều không thể làm trước đó hãy ao ước các ân tứ khác hãy tiếp tục đừng dừng lại ở ân tứ này ôi nhiều người ân tứ bị mắc kẹt với ân tứ này nó là ân tứ duy nhất họ có thể thực hiện nhưng đó là ân tứ chúa ban chúng ta vì cớ chúng ta rồi ngài nói giờ thì ta muốn ban cho các con những ân tứ khác vì cớ những người khác nên các con muốn những cách nào vâng tôi nghĩ chúng ta cần đạt đến mức độ mà chúng ta có cùng cảm nghĩ với phao lô vì tiếng lạ ông nói cảm tạ đức chúa trời tôi nói được các thứ tiếng lạ nhiều hơn tất cả các anh em tuy ông chỉ làm điều đó cách kín nhiệm và ông nói tôi muốn tất cả anh em đều nói tiếng lạ anh chị em có lòng ao ước giống phao lô không nếu có thì anh chị em là một người ân tứ tên lành truyền thống mẫu mực vì kinh thánh nói như vậy và anh chị em tin như vậy